0: Словом. Про найважливіше на ранок 8 грудня 2021-го. Про заяву Білого дому за результатами переговорів Байдена з Путіним. Про те, що важливого для України передбачає і не передбачає проект оборонного бюджету США на 2022 рік. Про те, як змінювався рівень тіньової економіки в Україні протягом останніх років та про середні швидкості курсування залізничних експресів у деяких європейських країнах. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». У Білому домі оприлюднили заяву за підсумками переговорів президентів РФ та США. Відомо, що Байден під час розмови з Путіним заявив, що США та союзники відповідатимуть жорсткими економічними заходами у разі військової ескалації щодо України. Президент Джозеф Байден провів захищені відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань американо-російського порядку денного. Президент Байден висловив глибоке занепокоєння США та наших європейських союзників з приводу ескалації, ці Росію, сил навколо України, ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники відповідатимуть рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден підтвердив свою підтримку, суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії, зазначається у заяві Білого дому. А ще у Білому домі зазначили, що окрім України, президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, втім, проблему хакерських атак та програм вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, зокрема, щодо Ірану. Напередодні цих переговорів президент України Володимир Зеленський говорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, аби скоординувати позиції з ключових питань. Зеленський, зокрема, розповів Блінкену про ситуацію на українсько-російському кордоні. Нагадаємо, цього року Путін та Байден вже тричі говорили телефоном, а 16 червня вони провели двосторонню зустріч у Женеві. В результаті лідери США та Росії ухвалили спільну заяву щодо стратегічної стабільності. Одразу після переговорів президентів Комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету 2022. Документ включає 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Про це йдеться у тексті законопроєкту, оприлюдненому на офіційному сайті відомства. Документ передбачає продовження військової допомоги Україні у 2022 році. Проєкт передбачає виділення на ці цілі 300 мільйонів доларів. Кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Ще законопроект передбачає виділення 4 мільярдів доларів на європейську ініціативу зі стримування Росії. Цю статтю збільшили майже на 570 мільйонів доларів. При цьому з оборонного бюджету Сполучених Штатів на 22 рік після розмови Байдена з Путіним зникли відразу два пункти про санкції: пункт про обмеження проти російського проєкту Північний потік-2 і пункт про санкції проти російського державного боргу. Про це свідчить звіт профільного комітету Палати представників США. Зміни до бюджету, які усувають обидва зазначених вищі пункти, схвалені цим самим комітетом і вже оприлюднені у звіті. При цьому у звіті не повідомляється нічого про причини, з яких пункти про санкції проти Росії зникли із бюджету. Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона могла захищати свою територію. В Україні залишається незмінним рівень тіньової економіки. У січні-червні 2021 року, як і в аналогічному періоді минулого року, він становив 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту. У економіки вважають, що ця стабільність свідчить про те, що суб'єкти господарювання пристосувалися до роботи в умовах обмежень та виробили нові канали тіньової діяльності. Рівень тіньової економіки 2010 року становив 36% від обсягу офіційного ВВП. У 2011 році він знизився до 30 і на такому рівні протримався у 2012 13 роках. У 2014 році рівень тінізації економіки зріс до 36%. У 2015-му він становив 35%. У 2016-му – 33%, у 2017-му – 32%, у 2018-му – 29%, у 2019-му – 30%. У першому півріччі минулого року та у січні-червні 2021-го рівень тіньової економіки становив 30 у Міністерстві економіки зазначили, що майже всі види економічної діяльності виявили тенденцію до зниження рівня тінізації. Найсуттєвішим зменшення частки тіньового сектору було у сфері операцій з нерухомістю з 46 до 36% ВВП. У переробній промисловості рівень тіні знизився із 34 до 26%, у водобувній – 43 до 34%. Рівень тіньової економіки також знизився у сфері транспорту та логістики з 52 до 45%. 5% у сфері оптової та роздрівної торгівлі з 26 до 20, сільського, лісового та рибного господарства із 24 до 20%. У двох видах економічної діяльності рівень тіні все ж таки виріс. Це фінанси та страхування та будівництво. Докладніше про те, як змінювався рівень тіньової економіки в країні, дізнавайтеся із нашого аналітичного матеріалу з інфографікою на сайті та в телеграм-каналі. Нагадаємо раніше, Верховна Рада підтримала бюджетну декларацію на 2022-2024 року. Слово і «діло» розбиралося із тим, якими можуть бути основні економічні показники у найближчі три роки. У Китаї влітку представили високошвидкісний потяг, який може рухатися зі швидкістю у 600 км за годину. Водночас у Європі середня швидкість поїздів є утричі нижчою, а в Україні – і в усі шість разів. Приміром, поїзд «Інтерсіті Плюс» із Києва до Львова доїжджає за 5 годин. Його середня швидкість становить 112 кілометрів за годину. Середня швидкість «Інтерсіті», що йде з Києва до Харкова, становить близько 101 кілометра за годину. Подільський експрес, який курсує зі столиці до Кам'янця-Подільського, 480 кілометрів шляху долає за 8 годин. Таким чином його середня швидкість – 59 кілометрів за годину. У Франції-Експрес із Парижа до Бордо доїжджає за лише дві години. Його середня швидкість – 243 кілометри за годину. Поїзди із Парижа до Марселя та Ліона також курсують на швидкості в понад 200. Потяг, що слідує з Мадрида до Барселони, долає відстань у 504 кілометри за 2,5 години. У Великій Британії середня швидкість поїздів з Лондона до Манчестера та Единбурга становить близько 120 кілометрів за годину. У Німеччині з Берліна до Гамбурга можна доїхати менше, як за дві години середня швидкість руху поїзда на цій лінії становить 148 кілометрів за годину. В Італії середня швидкість поїздів з Риму до Неаполя та Мілана становить 160-167 кілометрів за годину. Про те, з якою швидкістю їздять залізничні експреси в Україні та в інших європейських країнах, дізнавайтеся з нашого спецматеріалу з інфографікою на порталі. Нагадаємо, у січні в Укрзалізниці повідомили, що шукають інвесторів для реалізації проєкту залізничного сполучення столиці з найбільш. Більшими містами України на швидкості до 350 кілометрів за годину. Раніше діло писало про обіцянки влади щодо реформування Укрзалізниці, а також про те, що вдалося і не вдалося зробити у цій сфері попередникам. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на «Словоюділо.ua».